0: Benim ne zamandır kafama takılan bir hikaye var. Ee, aslında seni geçtiğimiz 1 yıl içerisinde bu konu için 1-2 defa hafif gömdüler ve linç de yedin ama bence asıl bu dönemmiş gibi görünüyor. Şu, ne, oluyor,
1: ne oluyor? Bir dakika ne e, oluyor? Şu,
0: kadın beyni erkek beyni hikayesinin ha. işlevselliği mevzusu. Asıl dönemi bu dönemmiş gibi geliyor çünkü önemli bir şey keşfediyorum fark ediyorum. Ee, Şimdiki yaşadığımız bu problemleri, yani şimdiki yaşadığımız, dönüştürdüğümüz bu problemleri e, sanki biraz e, bu kadın ve erkek olarak doğru paylaşamadığımız bir sistemin getirilerinden bir tanesiymiş gibi görünüyor. Sanki biraz daha fazla kadın beynine, kadın beyninin düşünme yöntemlerine ihtiyaç varmış gibi görünüyor. Ya da böyle hissediyorum, böyle seziyorum. Şimdi bu koronadaki yaşadığı süreci kendisinden bahsediyorum. Daha da önemlisi, yani daha da belirleyicisi, ...çok dönüşerek ilerleyeceğimiz bir yakın gelecek var... ...ve bu yakın geleceği şekillendirmede aynı tür hataları yapmadan... ...yani yeni biçimlendirilmiş halinin hepimiz için daha sağlıklı olabilmesi için... ...tüm dünya bazında söylüyorum sadece Türkiye önçeğinde değil... ...daha fazla kadın düşüncesine, duygusuna, bakış açısına ihtiyaç varmış gibi görünüyor. Bunu da şu kaynaklı söylüyorum... ...yani sen bunu çok güzel tarif ediyorsun şimdi sana öyle pas edeceğim... ...yani o farkın oluşturduğu bir paylaşma durumu var... Erkek feodalizminin getirdiği bakış açısı belli ki kapitalizm, daha büyüyelim, daha çoğalalım, daha biriktirelim, daha bilmem ne, daha bilmem ne falan diye yukarı doğru gidiyor. Şimdi bu dahanın bir tür dengeye kavuşmazsa olacağı hali yaşıyoruz da. Işte. Ha, en dahası daha evde kalıyoruz. Yani hani bir <gülüyor> şeyin halde bu sonuçta ve yani bu yine göreceli olarak, hafif bir olasılık, yani çok daha sert bir şey de olabilirdi. Virüs dediğimiz şey o kadar denetlenebilir bir şeydi yani. Bambaşka türde evrimleşebilirdi. Ve dünya nüfusu çok daha büyük fecaat hikayelerde yaşayabilirdi diye bir şeydi. Bunun bir olasılık olduğu 1980'li yıllardan beri biliniyordu. İşte Almanya'ya 6 yıl önce, 8 yıl önce verilmiş raporlar, tüm dünyaya bu konuyla alakalı verilmiş raporlar var, hikayeler var. Bunu umursamayan... Hani bunun bir olasılık olduğunu o kadar da ciddiye almaya bir e, sadece e, yani teknik bir hata değilmiş gibi, bir düşünme yöntem hatasıymış gibi görünüyor ve bu çok feodal bir şey, erkek feodal bağlı bir şeymiş gibi görünüyor e, bu şeyde. O yüzden bunu bir çekiştirelim yani e, kadınlara ihtiyacımız var bir lütuf diyaloğu bu arada bu hani ben konuları böyle konçak işlemeyi sevmiyorum bir e, şeydeyken yani hani gerçekçi bir şekilde. Kadın ve erkeğin bir canlı olarak evrimleştiği dünyada düşünme, duygu ve karar verme mekanizmasında da bir tür paylaşıma dayalı denkliğin oluşması gerekiyormuş gibi görünüyor ki bir sonraki dönemde korona gibi başka bir problemle, bambaşka bir problemle uğraşmayalım, bilgilenmeyelim ya da bir sonraki dönemi daha güzel hazırlayabilelim evrenleştiğimiz. Önce sana şu nörolojik açısını nörolojik olarak Farklarından başlayarak sorabilir
1: miyim? Ne tür bir farkı var? Nasıl bir paylaşım var? Şimdi ya bu konuyla ilgili önce sopa yememizin sebebi olan şeyleri muhtemelen bu videomuzda da izah edemeyeceğiz. <gülüyor> Çünkü benim bahsettiğim taraf salt biyolojik bir taraf. Şimdi biyolojik tarafta tabii eldeki kanıtlar ve nöroevrimsel akıl yürütmeyi kullanarak bir takım sonuçlar çıkarmaya çalışıyoruz. Bu bizim Hayatımızda kadın ve erkeği o tutturduğumuz, o işte sosyal ya da toplumsal cinsiyet dediğimiz algılardan tamamen ayrı bir şey. Yani onları bayağı bir uydurmuşuz. Seninle bir kültürel evrim konuşacaktık, orada gireriz ona. Ee, konuşacağız inşallah, ona da bir sözünü vermiştik beralar. Şimdi e, bizim, yani benim bütün insanın fabrika ayarlarında anlattığım şey idi aslında temelde. Ee, biz tabiatından sapabilen tek canlıyız ve kendi kafamıza göre bir sistem kuruyoruz ve bu sistem genellikle arıza veriyor çünkü kendimizi yanlış anlamış durumdayız. Tarihsel olarak bazı enteresan e, kararlar almışız, oradan bazı çatallara sapmışız ve bu çatalların bizi götürdüğü yer şu anda mesela senin şikayet ettiğin şey Eril Bey'in daha yoğun karar mekanizmasına yer aldığı e, dişil özelliklerin ancak erkek sileştiği kadar <gülüyor> sistemin içerisinde yer bulabildiği yani işte kadın yönetici modellerine baksana bizim çocukumuzda Margaret Thatcher falan vardı değil mi? Bayağı testosteron ablalardı. Bizim Tansu Çiller de öyleydi mesela. <gülüyor> Hep böyle bir erkek ekseninde cereyan eden bir şeyler var. Bu bizim kendi özelliklerimizi bilmememizden kaynaklanıyor. Benim anlatıp durduğum konu da ya arkadaşlar ya bir de bu işin bir biyolojik tarafı var. Bak milyonlarca senedir bu iş böyle gidiyor. Eşeyli üreyen milyonlarca canlı var. Onlarda da böyle işliyor. Hani bizim böyle elden ayrı olmamız düşünülemez dediğim anda çoğu zaman bir kızgınlık oluşabiliyor. Ya da bir şaşkınlık en hafif tabiriyle. Çünkü kendi algımız içerisinde o kadar hapsolmuşuz ki. Bu basit farkları e, hani birisi deneysel bilmem ne olarak gösterse bile çok görmek istemeyebiliyoruz.
0: O süreci kaynağını da azıcık şu geçmiş gazeteden kaynaklı da çok fark ediyorum. E, çok anlıyorum aslında. Yani 1960'ta uzaya çıkılacak. Kadınlar hiçbir zaman uzaya çıkamayacak falan diye manşetler var ve bunu bilime dayandırıyor. Biyolojik <gülüyor> olarak daha eksik, daha yanlış, <gülüyor> daha ne bileyim yetersizmiş gibi bilime dayandırdığı sırtını bir bilgiden yola çıkarak söylüyor. Tabii. E, bu, bu, bu, bu fobi, elbette işte bunun karşılığında örgütlenen yapıda, buna karşı gelecek bir şey oluşturuyor, bir dil oluşturuyor ama artık konu oradan evrildi. Yani bilimsel olarak bu üç, dört, beş, altı kademeyi geçti. Şimdiki farklılıklar, hani öyle uzaya çıkamayacak bilmem ne falan Nasıl gülüyoruz yani hani buradaki hikayeye şeyde şimdi ya zaten yani,
1: yani Aynen öyle yani şöyle bir ölçü belki koymak mümkün şimdi bilimsel bilgiyi hayata dair yorumlarken şu bunda zayıftır, bu dezavantajlıdır, bu avantajlıdır gibi yargılar girmeye başladığında anlayın ki orada bilim bitmiş, artık yorum konuşuyor. Çünkü bilim işi tespit yapmaktır. Şu şu kadar metredir, şu şu kadar şeydir, işte kilodur. Bu bu kadar efendim performans skoru yüksektir, düşüktür falan filan gibi raporlama işiyle uğraşır bilim. Ama siz bunu alıp da kendi zannınız çerçevesinde bir yoruma tabi tutmaya başladığınız zaman iş için insani faktörler girer. Bu işte... 1800'lerde bile işte lokomotifler 80 kilometrinin üstünde hızla giderse insan vücudu buna dayanamaz falan filan diyen şeyler de aynıdır. Yani böyle kesin yargılar koyma, işi kapatma. Dolayısıyla tabii bu bizim insan zihninde otomatik bir refleks olduğu için yani bir sonuca varmak, bir anlam çıkarmak ve rahatlamak istiyor. Dolayısıyla buna çok mani olamıyorsun ama biz gene de elimizden geldiği kadar o farkları tespit etmeye çalışıyoruz. Şimdi bu farkların kökeninde temelde anatomik bir ayrım yok. Yani kadın erkek arasında çok belirgin bir anatomik ayrımı görmek zor. Birkaç tane beyinde farklılık vardır. Onları da hani 100 senedir biliriz. İşte iki beyin yarı küresi arasında iletişimi sağlayan bir yer var bizde. Korpus kavlozum diye kocaman bir bağlantı sistemi var. Böyle işte beynin önünden arkasına uzanan soketler demeti gibi düşünülebilir. Milyonlarca lifi vardır içinde. O mesela kadınlarda daha kalın. Şimdi bunun kalın olması bize net bir şey gösteriyor. Bir kablo niye kalın olur? İçinden geçen tel miktarı fazladır çünkü. Bizim beynimizde de demek ki öyle. Kadınlarda sağ ve sol yarı küreleri birbirine bağlayan, bağlantıların sayısı daha fazla ki sayıldı bunlar. Yani akson akson o şey, sinir lifleri sayıldı. E sayıları çok. E ne düşüneceğiz buradan? Demek ki kadınlarda e, yani hiç bu beyin bağlantısallığı çalışmaları falan yapılmadan da önce bildiğimiz bir şey var. İki taraf daha koordine çalışıyor yani sağ ve sol. Şimdi bunun ne demek olduğunu bilebilmek için bütün beynin sağ sol bilmem ne fizyolojisinin içine girmek. Lazım ki bunu da daha tam doğru dürüst bildiğimizi söyleyemem. Yani o konuda da bilgilerimiz sinir bilimsel olarak daha başlangıç düzey seviyesinde. Ama bildiğimiz bir şey var. Sol taraf daha ziyade bildiğimiz kalıp davranışları uygulamada, etiketleyip tanımlamada, Tekrarlı ve düşünmeden yaptığımız davranışların uygulamasında daha mahir bir yer. Şimdi sol taraf bu düşünmeden yapılan tekrarlı işlerde iyi olduğu için ve beynin işte solu vücudun sağını, beynin sağda vücudun solunu kontrol ettiği için biz mesela çoğumuz sağ elimizle yazı yazıyoruz. Niye? Yazı yazmak bayağı kompleks bir şey. Düşünmeden höldür höldür yapabilmemiz gerekiyor. Bunun için de bu işlerde mahir olan sol tarafı kullanıyoruz. Mesela anlama ve dinleme, konuşma, işte böyle e, adım adım hesaplar yapmayla ilgili falan işler beynin sol tarafını daha çok meşgul ediyor. Bunu biliyoruz. Sağ taraf ne yapıyor? Birleştirici, e, sezgisel olarak karar verici, mesela konuşmalarımızdaki duygusal tonu, e, bir cümlenin ya da bir metaforun e, içeriğindeki derin anlamları, e, bütüncül görmeyi falan filan sağlayan devreler de orada gibi gözüküyor. Niye? İşte deneklere diyorsun ki sezgisel karar vermeleri gereken bir Deney yapıyorsun onlara. İşte bir şeyi tahmin etmelerini istiyorsun mesela. Sayılamayacak ya da ölçülemeyecek bir şeyi. Beynin sağ tarafı daha çok çalışıyor. Şimdi bu şeylere baktığımızda sezgisel, bütüncül ve e, örüntüsel bir taraf sağ taraf. Sol taraf ise daha böyle e, nasıl diyelim adım adım, analitik ve kalıpçı. Şimdi bu iki tarafın iş bölümü halinde çalışması çok güzel. Yani beraber çalışması bizim işte yaratıcı faaliyetlerin falan altında yatan da mekanizma odur. Seninle zaten o konuda da bir çalışma yapacağız. Çok çok mühim bir şey. Yani biz sağ beyin sol beyin eğitim işinde çok konuşuyoruz. Aslında temel sıkıntı bu bir tarafa çok abanmaktan kaynaklanıyor bu. Ve bu iki tarafı ne kadar koordineli kullanabiliyorsanız o kadar daha temkinli, uzak görülü, efendim işte örüntüsel olarak daha iyi tanımlayabilen, daha çabuk e, meselenin küğlüne vakıf olabilen bir zihinsel yapıyı işaret etmeli bugünkü bilgilerimiz gereği. Şimdi böyle baktığında erkekte bu biraz zayıf, kadında bu biraz çok gibi gözüküyor. Mesela bu sadece bulgulardan bir tanesinin yorumlanabileceği taraflar. Başka ne var?
0: İşte e, malum Önce ben... önce burada araya gireyim. Mesela bunun e, sosyal ilişkilerimize yansıması ne sence? Nasıl? Şimdi bunu birkaç şeyle bile,
1: çünkü beyin tek bir faktöre bağlı çalışmıyor yani. Bir sürü farklı faktörler var. Mesela testosteron hormonunun etkisiyle detayları geçelim. Erkek beyni diye bir şey çıkıyor ortaya gibi gözüküyor. Erkek beyninin de anatomik, yapısal olarak değil, işlevsel ve bağlantısal olarak, yani içindeki devreler açısından kadın beynine dair önemli farklar taşıdığına dair bulgularımız var. Şimdi biz hani konnektom çağındayız. Ne demek o? işte bu beyin bağlantı haritasının çıktığı çağ ve en önemli bilimsel araştırma konularımızdan biri o. İlk çıkan haritalardan biri de kadın erkek beyin farklılıklarına dair bu bağlantısallık haritasıydı. İşte erkeklerin daha çok aynı yarı küre içinde ileri geri yöndeki bağlantıları yoğun gözüküyor. Kadınlar da ise iki taraf arasındaki bağlantılar daha yoğun. Şimdi bu sol tarafın yani sol beyin yarım küresinin erkeklerde gelişimsel olarak biraz daha yavaş gelişmesi gibi bir bulguyla daha birleştirildiğinde ortaya şöyle bir şey çıkıyor. Yani total etki olarak ki nöroevrimsel olarak baktığında da çok makul ve mantıklı bir modifikasyon bu erkekle kadın arasında. Erkek hızlı tanıyan, hızlı karar veren, risk alan ve daha atılgan bir ruhsal zihinsel donanıma sahip gibi gözüküyor. Çünkü o ya ona aracılık eden beynin bağlantısallığı bize bunu düşündürüyor. Kadın ise daha etraflıca, daha bütüncül, daha fazla faktörü değerlendirip daha temkinli, planlı, öngörülü hareket edebilen, harekete geçmeden önce muhakkak bekleyip ölçüp tartan. Efendim işte... Daha dil,
0: organizatör.
1: Daha, daha organizatör. Dil yeteneklerinde mesela daha özenli ve daha derinlikli, dolayısıyla mental süreçlerde de daha e, mahir bir e, beyin ya da zihin yapısı karşımıza çıkıyor. Şimdi böyle baktığınız zaman hemen tartışma şuraya doğru savrulur kaçınılmaz olarak. Hangisi üstün? Şimdi bu şeye benziyor. Sağ elin üstün, sol elin üstün. Şimdi bu ikisinin birlikteliği bizi insan yapıyor. Yani bir şey yaparken bunların her biri farklı bir iş yapıyor. Biri atıyorum otomatik işlerde mahirken öbürü destek efendim lojistik bilmem ne işlerinde çok önemli. Bu olmazsa bu elimle iş yapamazsın. Tamamlayıcılık ilkesini ve co-evolution yani birlikte evrim dediğimiz şeyi unutuyoruz. Mesela seksüel seçilim biyolojide büyük bir konudur. Nedir o? Dişiler nasıl erkekleri seçiyor ise türün devamını ve erkekle dişinin bedensel, zihinsel yapılarını bu seçimler belirliyor. Ve biz mesela erkekler olarak bugün bu halde ise bunu büyük oranda tarihte dişilerin erkek beğenme kıstaslarına borçluyuz. Mustafa Mustafa'cığım, bilmem anlatabildim mi yani. En iyi versiyonlar böyle. Şimdi e, tabii ki bu bir... Tabii
0: onlar ne yapsın? Olan koşullardan seçecek.
1: Tabii yani... ki onlar menüden seçiyorlar. Belki doğru sıfırdan diyorsun.
0: sıfırdan yaratıyor olsa başka bir şey organize ederdi ama o olan da olandan ancak faydalanarak...
1: Mesela şöyle düşünün, mesela tarihte çok böyle maskülen, çok efendim küçük kafalı ama büyük kaslı... Vurduğunu deviren erkek modelleri de vardı. Bugün ortamdaki yaygın çoğunluğa baktığımızda böyle tipler görmememiz bize şunu gösteriyor. Mesela kadının seçim kriterleri arasında birinci sırada değil. Kaslı, vurduğunu yıkan ya da işte ne bileyim böyle savaşçı tipler. Aynı zamanda zeki, problem çözen, sosyal becerileri yüksek vesaire vesaire işte konuşkan, es- espri yapabilen falan filan neyse böyle tipleri seçme de kriterler arasında. Şimdi bu kriterlerin hepsini birden topladığında bizim bugün bulunduğumuz durum aslında tarihsel bir denge ilişkisi. Biz bugün o denge ilişkisi içerisinde kim üstün kim alçak diye sormaya çalışıyoruz. Bunu yapma sebebimiz de işte en başta söylediğin o, bu eksikliğe bizi getiren tarihsel seçimlerimiz. Biz tarihin bir yerinde insan olma sürecinin bir noktasında bu Dengeyi bozmuşuz. Yani erkek tarafına doğru, e, bunun muhtemelen Göbekli Tepe'ye falan dayandığını iddia edenler var. Ta o dönemlerde bir şey olmuş. E, onu daha sonra konuşuruz. E, i̇şte normal...
0: sermayen, sermayenin güce bağlı olması, fiziki tabii, tabii. güç, avantajları bilmem ne gibi. Bir aynen, aynen.
1: İşte o izin... Tabii tabii. tabii. O 12 bin sene, 13 bin senelik bir hikayeden bahsediyoruz. Tarım ve artı değer üretimi gibi meseleler bir şekilde hayatımıza girdikten sonra artık biraz işte kas gücü, üretim, vırtlı dengeleri bir şeyler değişmiş gibi. Tabii o zamana gidip ne olduğunu bilemeyiz ama e, cari olan olay şu. Bütün canlılar aleminde erkekle dişi müthiş bir uyum içerisinde ve birlikte var olurken biz bazı işleri bir cinsin üstüne fazla yıkmışız, öbür cinse de başka işlerle e, iştigaret etmesi yolunu açmışız. Şimdi senin gördüğün eksikliğin ben bu kadar sevedir işte nörobilimli, davranışlı bir şekilde uğraşıyorum, okuyorum falan. Benim gördüğüm şekli şu. Bu koronavirüs hikayeleri başladığı zamandan beri uzmanlar televizyonlarda açıklama yapıyorlar. Dikkat et. Benim de bir aralar e, ilginç bir şey çektim. uzmanların çoğu erkek. Ve daha sonra e, bu konuda gömülenlerin de büyük bir çoğunluğu Canan Karatay hariç erkekler. Şimdi buradaki davranış paternine dikkat et. Birinin ağzına mikrofon tuttuğunda hemen bir şey söylemek ihtiyacı hisseder değil mi? Konuyla ilgili ya işte uzmanız, kardeşim, lop. Ama bunu erkekler çok daha dürtüsel olarak yapıyorlar. İşte bizim Oytun, Yavuz Hoca falan filan. Şimdi onlara mikrofon uzatıldığında ilk başta daha konuyla ilgili doğru bilgimiz yokken bilmiyorum demek yerine eldeki veriyle ta, ta, ta, ta, ta bir çözüm bulmaya çalıştılar. Bu Kadınla erkek tartışırken mikro düzeyde de hep gördüğümüz bir şey. Yani kadın derdini anlatmaya uzun uzun çalışırken erkek direkt çözüm bulmaya çalışarak kadının sözünü kesiyor falan filan ya. E, bu stereotipik davranış aslında erkek beyninin hızlı karar veren, o sol taraftan danstı, ani risk alan ve hemen sonuca gitmek isteyen tarafıyla ilgili bir şey. Şimdi bu koronavirüs krizi resminde böyle gözüküyor. E peki... Bizim normal hayatlarımızda binlerce yıldır nasıl tezahür ediyor? Senin şikayet ettiği şekilde tezahür ediyor. Atak bir anda hemen aklımıza gelen, elimizdeki araç neyse onunla yola çıkma. Mesela şey derler, erkek beyni, işte kadın beyni, erkek beyni bu bir böyle skala gibi olsa bu skalanın erkek beyni tarafına iyice marjinal zorlanması otizm denen şeyi oluşturuyor diye iddialar var. Yani erkek beynin bir tık ilerisi otizmdir. O nedir? Mesela insanlarla ilişki kuramayacak kadar kendi içsel dünyasına kitlenmiş, e, sosyal ilişki bu falan bu yüzden kuramayan bir beyinsel patoloji. Şimdi mesela iki gün önce bir e, Amerika Başkanı Donald Trump'ın komik bir videosu <gülüyor> düştü internette. Gezip duruyor. Dün mü, evvelsi gün mü neydi? E, dezen- dezen- dene- <gülüyor> vücuda enjekte etmekten falan bahsediyor herif. Orada da bir kadıncağız var. <gülüyor> o da danışmanı galiba. Kadın yerin dibine girip girip çıkıyor. Şimdi... Donald Trump tamam karikatür bir karakter ama erkek beyninin bir karikatürü aslında. Yani bu bunun en marjinal, en, en sefil uçlarından bir tanesi. E, ağız, aklına geleni ağzına hemen sürüyebilen, hemen söyleyebilen, hemen dürtüsel kararlar alabilen bir yapı. Şimdi bunu tarih olunca yerleştir. İşte aslında bugünkü dertlerimizin büyük bir çoğunluğu kadınların, bak kadınların yönetime gelmesi ayrı bir konu. Kadınların karar verici olması ayrı bir konu. Onu ayrıca tartışırız. Kadın ve erkeğin beraber yaşamayı unutmasından kaynaklanıyor. Yani hep anlatılır bayılırız işte hanım sözü nereden geliyor. İşte eskiden Türk hakanlarına derlermiş ki sen bizim hanımızsın. O da dermiş ki bu da benim hanım falan karısını gösterip. Şimdi bunlar, bunlar anekdoda olarak hoş ama gerçekliği var. Mesela göçebe toplumlarda kadın erkek arasında böyle bir statüsel ayrım yemez abi. Yaşayamazsın. Hayatta kalamazsın. Hoşumlar serp. Hayatta... Tabii hayatı bölüşmek zorundasın. Şimdi aynen işte bir elimiz yağda bir elimiz balda tırnak içinde idi koronadan önce. Her şey tıkır tıkır işlerken kendi kafana göre takılabiliyorsun ve bunun yarattığı sorunları görmüyorsun. Böyle bir durumda karar almak zorunda kalınca, la bir dakika diyorsun biz neyi nerede yanlış yaptık, küçücük bir virüs bizi nasıl böyle çökertti, tabiatımızdan kopuşumuz, bu aşırı teknoloji ve tüketim çılgınlığı bilmem ne, bunların hepsi işte bu erkek beyni vari özelliklerin toplumda baskın hale gelmesi gibi gözüküyor. Ve çok haklısın, kadınsı özellikleri, buna Aleval adlı anacıl ilke der. O gerçi bunu bir olumsuz bir anlamda da kullanıyor ama, tekrar o kadınsı ilkeyi, anacıl ilkeden öte kadınsı ilkeleri, hayatımıza sokmanın bir yolunu bulmamız lazım gerektiğini düşünüyorum. Beni genellikle seksist bulurlar. Çünkü anlattıklarımı bilimsel tespit bağlamında değil de toplumsal cinsiyet yorumlaması olarak dinlemek refleksi var. Halbuki benim yapmaya çalıştığım şey cinsiyet rollerini olması gereken doğal yerlerine çekmeye ya da buna yardımcı olmaya çalışmak biraz. E, son ya, şey şunu de... söyleyeyim. E, yani anatomik olarak farklı değiliz. İşlevsel olarak da tabiri caizse yazılımsal olarak bazı farklar var. Bunlar da tamamlayıcılık
0: ilkesi açısından kurgulanmış gibi gözüküyor. Ee, ya aslında e, senin de kullanmayı çok sevdiğim bir matematikle konuya bakma. Şimdi bu dönemde kapitalizmi sıklıkla, yani kalabalık bir güruh halinde tekrar yorumluyoruz ya, yani kapitalizmde bir sınıra geldiğimizi fark ediyoruz ya da işte büyüme, büyüme odaklı davranış nereye kadar? İşte dünya krizinde ilk defa hem arz hem talep ikisi birden şişti yani. Avrupa Birliği %15 küçülmeden bahsediyor falan yani hani böyle böyle şeylerden bahsediyoruz. Şimdi bu konuya... Tamam, teknik olarak kendi içinden bakabiliriz. Bankacılar, mühendisler, ekonomistler, üretime çok hakim adamlar falan. Ama bir de bunun dışında gerçekten biyolojik bir taraftan bu konuyu okumakla mümkün gibi görünüyor. Şimdi şöyle olduğunu fark edebilirsek, yani bu büyüme modeli dengesini kaybetmiş bir büyüme modeli. Bu büyüme modeli, işte belki yapay zeka, belki iklim problemleri, Belki genetik araştırmalardaki bir şeyden kaynaklı bu virüs olmasaydı da önümüzdeki 3, 10 ya da 30 yıl içerisinde zaten başka büyük bir problem olarak da karşımıza çıkacakmış gibi görünüyor. Yani, yani şimdiye kadar işte bir sürü virüs konusundaki uzman anlıyoruz ki bu 30-40 yıldır bağırıyormuş adamlar bunu yaşadık. Yine bir 30-40 yıldır iklim konusunda bir sürü profesyonel bilim adamı bağırıyor. İlla onu da fizike, ha bu da böyleymiş, bu da ne doğruymiş falan diye yaşamaya gerek yok. Bunu önceden görüp tecrübe etme becerisi kavuşa edinebiliriz. Şimdi buna bakınca da bu bir yöntem sorunu olduğunu fark ediyorsun. Bu bir bakış, anlık bu haftanın... Şimdi gazetecilerle hiç masada mı bilmiyorum, bir gazetecinin yani şey yazılı bas, e, basında çalışan bir gazetecinin tüm zihni döngüsü 24 saat. Her şey bu, bu 24 saatlik döngülerle hareket ediyor. Çünkü o gazete bu gece baskıya verilecek, yarın sabah Türkiye'ye dağılacak. Bunun bir krizi var. O yüzden tüm gündem hazırlık yapıp baskı hazırlık yapıp baskı. Şimdi bu, aynı bulunmuş gibi Bizim de gündemimiz, hani bunun süresini tam kısıtlayamayacağım ama bir aylık, bir haftalık falan kısa bir dönemde, yani iklimde ne olabileceği, yapay zekayıda ne olabileceğiyle ilgili, korkuları masada konuşuyoruz ama fiziksel korkular hayatımızda işlemiyor. Buraya başka bir yöntemle daha bakmak gerekiyormuş gibi geliyor ve bu yöntem, e, yani hani, e, aslında şu vegan hikayesi falan da bunu bana hatırlatıyor. Ben hep şeyi söylerim ya, yani vegan mevzusu sadece yeme içmeyle alakalı değil, aslında dünya... E, sınav gıda üretimiyle alakalı bambaşka bir politik bakış açısıymış gibi görünüyor. Bu sadece hayvanlara acıyor, bitkileri seveyim bilmem ne de durumu değil, yani başka bir kültür durumu. Aslında o kültür durumunun da yansıması, bunu daha büyük ölçekte görme, daha yapısal refleksler verme hikayesi. Bizim kapitalizmi üreme, gelişme, Mars'a gideceğiz, işte şunu şöyle yapacağız taletlerini. bir başka zihinsel yapıyla biraz daha denklemeye ihtiyaç varmış gibi bunu kültürel olarak öğrenmeye ihtiyaç varmış gibi ben şeye gönderme yapmayacağım. Yani benim bakış açım eskiden biz çok iyiydik. Şimdi bunu bilemiyorum. Yani hani şeyde sadece biz yani kültürel evrim belki 10 defa diyoruz. Orada bahsedeceğiz. Evrimleşiyoruz. Evrimleşip öğrenebileceğimiz bir şey bu. Yani kadınların karar verme mekanizmasında ya yani erkek feodalizminin kadar etkin olduğu bir yapıda denkleşmek, iç içe geçmek. Ben de onu şey diye tarif ediyorum. Yani şekli birbirinden farklı ama birbirlerine uyumlu iki puzzle parçası diye tarif ediyorum. Şekilleri birbirinden farklı ama birinin daha güçlü, güçlü, öyle bir şey yok yani. Öyle bir daha ağır daha hafif bilmem ne diye bir tanımı yok şeyde. Sadece biçimleri, şekilleri birbirinden farklı ama birbirleriyle uyumlu, uyumlu olmak zorunda gibi. Ama biz hani dünyayı yöneten akıl hesapta. Bu aslında son 10 yılda epeyce daha dengelendi. Ama daha da dengelenmesine ihtiyaç var gibi görünüyor. Şimdi Mesela ben sektör incelemeleri yapıyorum. İşte hukukta, doktorlukta gerçekten neredeyse yarı yarıya geldi kadın erkek oranı. Bu karar verme mekanismalarında da etkili. Ama mesela yeni oluşan sektörlerde, mesela yazılımda daha kadın oranı %2, %3. Hani Türkiye'de de öyle, dünyada da öyle. Yani inovatif sektörlerde daha henüz kadın, demek ki anlıyorsun ki aslında sistem daha o çok geride. Hani öyle avukata, hukuka ya da işte doktora bakıp, Hani orada aldatmayalım kendimizi yani karar verme mekanizmasının içerisinde hala başka bir yerde bir de mesela henüz kurumlar, organizmalar bir araya gelirken kadını işse, işlevselleştirmeyi hala sanki daha böyle bir fotoğrafik, daha böyle iletişim ayaklı, hadi birazcık da organizasyon yapalım falan. bunlar da
1: kadınlarımız
0: falan. Sanki böyle tarif ediyor, halbuki bu değil yani ana kararlarda yatırımın hangi ölçekte olacağı, nasıl biçimleneceği, eğitimin nasıl olacağı kararlarında, kadının çok belirgince daha yer edinmesi gerekiyormuş gibi görünüyor. Biraz biyolojideki bu farklılıklar mevzusuna, bundan sonrasındaki dönem içerisinde de bu etkiyle bakmak gerekiyor. Yani o, o, o işlevlilikle yerleşmek gerekiyormuş. Ee,
1: tarihsel olarak bu kültürel evrim dediğimiz sürecin kırılmaları, ki bizim yani yakın dönemlerde bunu takip edebiliyoruz. Çok eskileri bilemiyoruz ama muhtemelen öğrenmelerle ilgili kırılmalara bağlı. Yani paradigma değişiklikleri dediğimiz şeye bağlı. Ve bu da genellikle felaketlerle falan oluyor. İşte savaşlarla bilmem nelerle o İkinci Dünya Savaşı falan sonrasında olanlar gibi. Şimdi buna baktığında yani biraz önce çizdiğin resimde o işte bu kontrolsüz büyüme, gezegenin kanserine dönüşme meselesi. Aslında bu cinsiyetler arası rollerin ve zihinsel kalıpların denge kaybıyla çok yakın alakası kurulabilecek bir sonuç. Zira ortak istişare zemini kalktığında erkek beyninin hızlı ve risk alıcı kararları doğal olarak baskın hale geliyor. Yani çünkü çok gürültü çıkarıyor. Şimdi... Hep anlatırım mesela niye müzisyenler bilmem neler erkek. Çünkü tabiatta bak erkekler genellikle kendilerini dişiye beğendirmek için kuru yapma, davranışı sergileme güdülerine sahipler. Bizde de var aynısı. İki gitar tıngırdatlamı, kendimizi milletin önüne atıp kızlara hava atma refleksi erkeklerde daha baskın. Dolayısıyla sesimiz çok çıkıyor, gösteriyi çok yapıyoruz, gürültüye çok boğuyoruz ortalığı ve... E, kadınların mesela özellikle de ilerleyen zaman içerisinde bu biriken kültürel dönüşüm kadınların sesini kısıyor. Şimdi hep söylüyoruz, söylüyoruz, sen de şimdi belirttin. Yani belli sektörlerde, belli alanlarda kadının neredeyse, neredeyse esamesinin okunmaması çok doğru kültürel şartlarla alakalı, bizim seçimlerimizle alakalı beyinsel olarak kadınların birçok işi erkeklerden çok daha iyi yapabileceği aşikar zaten. Yani o potansiyel mevcut ama Garip bir trajedi, garip bir ironi şu ki benim karşılaştığım. Ya arkadaşlar bak beyinsel olarak şöyle şöyle demeye kalktığın zaman, yani kadınla erkeğin biyolojik tarafını anlatmaya çalıştığın zaman bu kültürel sorundan mağdur olduğunu iddia eden insanların ilk itiraz edip karşısına koydukları yer burası oluyor. Çünkü onlar da bilmeden aslında e, Stockholm sendromu yaşıyorlar. Yani kültürlerine tapıyorlar. Kendilerine bir şekilde bu kadar sorun çıkaran bu yanlış seçimleri, ee, nasıl diyelim iyice kurumsallaştırma, iyice savunmaya soyunuyorlar aslında fark etmeden. Dolayısıyla bu devirde olabilecek bence en büyük paradigma değişikliği ve şimdi o yüzden benim çenem durmuyor ve benim gibi insanlar o yüzden çok konuşuyorlar bu aralar. Ee, tekrar bu korona gibi, küresel işte, ısınma gibi, iklim değişiklikleri gibi felaket ya da felaket habercilerinin bizde yaratacağı bilinçle aga bir dakika insan neydi ya? Biz nasıl bir şeydik? Kadın neydi, erkek neydi, tüketim neydi, üretim neydi, türetim neydi? Bunları tekrar sorgulayabilir bir duruma mecburen geçmemizi gerektirirse eğer o dönüşümü yapacak. Ve ben çok insandan e, mutluyum ama aynı zamanda da gerçekçiyim. Yani tarihte çok şey başımıza geldi öğrenemedik. Yani nice savaşlar oluyor ve hala savaşlar var. Ama... O değişim, dönüşüm ağır, zamana yayılan bir şeydir. Bir anda kırılma olmaz. Sen bugün konuşursun, 50 sene sonra birinin jetonu düşer, 100 sene sonra düşer. Önemli olan bu paradigmanın oturması gerektiği aşikar. Ne kadar çok insana ulaşır ve ne kadar çok insan kendi kişisel hayatında bunları kale alırsa, bir kere ortam ne olursa olsun kendileri daha işe yarar, daha nasıl diyelim iyi bir hayat yaşıtma şansına sahip olurlar. Çünkü hep dedim, hep diyeceğim, yani ölene kadar da bunu söyleyeceğim, biyolojiyle kavga eden sonuçta kaybeder. Olmaz. <gülüyor> milyar yıllık ARGE var arkada, adamı döverler, <gülüyor> erişen ederler yani. O yüzden bunu, bunu öğreneceğiz, yapacak bir şey yok. Benim, yani benim kişisel olarak ve sinir bilim camiası olarak bilimsel bilgilerimiz çok başlangıç düzeyinde. Ama elimizde çok kudretli bir araç var. Benim kadim bilginin önemli bir parçası olarak gördüğüm, senle de daha önce konuştuğumuz evrimsel birikim. Şimdi evrimsel birikim, bilimin ötesinde araçlara ihtiyacımız var onu anlayabilmek için. Yani bilim tek başına bugünkü analitik bakışıyla o devasa bilgiyi anlamak için bize henüz tam yardımcı olamıyor. Mekanizmalarını anlatıyor, tamam biraz anlayabiliyoruz falan ama o orkestranın müziğini duyabilmek için yaşamı deneyimlemek gerekiyor. Yani onun içinden bakmak, bu bilgiye sahip olmak bir şey ama o bilgiyle dünyaya bakmak ayrı bir şey, insana bakmak ayrı bir şey. Bunu becermeye başladığımızda bilgi bir geriye dönüşecek. Bunu becermeye başladığımızda işte bizi dönüştürecek olan o işte ipuçları ya da söylemler neyse onlar ortaya çıkacak. O nedenle o birleştirmeyi yapmamız lazım. Şimdi bilim bunun sadece bir kısmı. Bununla kavga edebilirsiniz. Etmelisiniz. Çünkü bilimsel bilgi değişime açık bir şeydir. Ama tutup da kendi doğanızı inkara kadar giderse bu iş, kendi ben tepini, ben bu düzen devam etsin istiyorum ama benim istediğim gibi etsin istiyorum derseniz bu kavga bitmeyecek. Ve insan da hani burnu çamurdan pek çıkmayacak gibi gözüküyor bence. Bence
0: güzel derledin topladım. Ben zaten diyaloglarla devam edebilirdim ama burası bence bu sohbeti... Yani gibi geliyor.
1: Için. Sana da öyle gibi geldiğini bildiğim için hani öyle bir bağ. <gülüyor>